0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 10. Der
1: folgende Abschnitt, schön übrigens, dass ihr noch da seid, ist den drei Jahren nach dem fulminanten Erfolg von Romeo und Julia gewidmet, also von 1963 bis 1966. John Cranko bereitet sich vor auf Onjegin, ein weiteres abendfüllendes Ballett. Er kann spektakuläre Neubesetzungen in seiner Tanztruppe feiern. Lässt einen bösartigen Joker auf die Menschheit los, spricht mit Singvögeln, zieht in ein Schloss an der neuen Weinsteige und kommt zu spät zur Queen.
0: Onjegin He jests at scars that never felt a wound. Romeo and Juliet, Act 2. Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt. Undurchsichtig. Stuttgart, 15. Februar 1963.
1: John Cranko nahm mit gesenktem Kopf zwei Stufen auf einmal. Er war auf dem Weg zum Büro des persönlichen Referenten des Intendanten Rolf Badenhausen. Crankos Mentor Walter Erich Schäfer war noch immer in Wien und genau das war das Problem. Dezember 1962 ein einzigartiger, in Stuttgart noch nie dagewesener Triumph. Mit einem Mal waren alle bislang Verborgenen Talente der Kompanie wie in einer Explosion ins Freie getreten. Aus dem Dunst der Verwechselbarkeit ins grellste Scheinwerferlicht gerückt. Jemand hatte einen ganzen Ordner angelegt mit den Lobeshymnen der deutschen und oft auch internationalen Presse. Selbst Kritiker Kögler hatte sich bemüßigt gefühlt, Romeo und Julia über den grünen Klee zu loben. Was Krenko aber ganz besonders freute, war die Anerkennung seiner buchstäblich ersten Wahl. Marcia Hardy wurde bezeichnet als vermutlich begabteste dramatische Tänzerin in Europa. Die Augen der internationalen Ballettwelt in New York, Moskau, London, Paris und Mailand richteten sich auf eine bislang weiße Fläche, auf den Südwesten der Bundesrepublik Deutschland, auf Stuttgart. Und jetzt, nur wenige Wochen später, war Crankos fester Vorsatz, seinen Tänzern und Tänzerinnen ein anständiges Salär zu bezahlen, ihnen ausreichend Probezeit zur Verfügung zu stellen und die Zahl ihrer Aufführungen deutlich zu steigern, schon wieder undurchführbar. Von einer Statusanhebung des Balletts, von beweglichem Zierrat der Oper zu einer gleichberechtigten Kunstgattung konnte keine Rede sein. Die Verwaltung spielte auf Zeit, der Riesenerfolg seines letzten Handlungsballetts spielte offensichtlich keinerlei Rolle. Und ausgerechnet in dieser Phase musste sein Chef in Wien sein. Krenko klopfte an die Tür zum Stellvertreter Schäfers. »Herein!« Krenko betrat das Zimmer. »Herr Badenhausen, ich... Setzen Sie sich doch, Herr Krenko!« Badenhausen versuchte mit einem zusammengekniffenen Lächeln, seinem Besucher mit Höflichkeit den Wind aus den Segeln zu nehmen. »Haben wir nicht darüber gesprochen?« sagte Krenko, während er Platz nahm. »Worüber denn?« Der Stellvertreter des Intendanten, dem Selbstinteresse an der Nachfolge Beriosows als Ballettschef nachgesagt worden war, klang geschäftsmäßig. »Worüber?« Cranko lachte zynisch auf, über die Tatsache, dass mir zugesagt worden ist, die Gagen für meine Leute auf 75 Prozent der Opernsänger anzuheben, zum Jahreswechsel. »Und jetzt«, fuhr Cranko fort, »und jetzt ist es Februar. Ich habe gerade mit zwei Tänzern gesprochen, sie bekommen immer noch so viel oder besser so wenig wie bisher.« Sie müssen verstehen, Herr Krenko, ich bin nur der Stellvertreter von Schäfer und habe etatistische Verfügungsgewalt lediglich bis zum Ende der Spielzeit, also bis der Intendant wieder in Stuttgart ist. Das ist Unsinn. Sie haben es mir zugesagt. Krenko wurde laut. Es war ihm jetzt egal. Sie haben es mir versprochen. Das stimmt so nicht. Badenhausen lehnte sich zurück und wippte auf seinem Lederstuhl ein wenig hin und her, bevor er langsam weiterredete. Ich habe versprochen, mich darum zu kümmern. Das ist ein Unterschied. Der Verwaltungsrat hat mir mitgeteilt, dass die Auswirkungen einer Gehaltserhöhung nicht nur diese Spielzeit betreffen, sondern auch alle folgenden. Deshalb darf ich diese Entscheidung mit meiner sozusagen reduzierten Befugnis nicht treffen, so gerne ich es auch getan hätte. Quatsch! Außerdem gibt es immer noch keine Antwort auf meine dringende Bitte, endlich eine Ballettschule zu gründen. Nicht einmal eine Antwort. Schreibe ich denn all diese Briefe umsonst? Badenhausen hatte sich in seiner Welt aus Zuständigkeiten eingemauert. Auch in dieser Frage sind Ausgabeposten berührt, die weit jenseits dieses Sommers zu Buche schlagen. Und was ist mit dem zweiten Proberaum? Grenko brüllte jetzt beinahe hemmungslos. Wissen Sie was, Herr Badenhausen, tragen Sie Ihre Bedenken sonst wohin, Sie, Sie Verhinderer. So lasse ich mich nicht abspeisen. »Als der Chef nach Wien gegangen ist, hatte ich von vornherein ein mulmiges Gefühl, aber dass es so schlimm werden würde, hätte ich nie für möglich gehalten.« Er drehte sich nun zur Seite, um seinem Kontrahenten nicht an die Wäsche gehen zu müssen. »Und teilen Sie Ihrem Chef doch bitte und unverzüglich mit, dass ich an die Presse gehe, um eine Erklärung abzugeben.« Cranko wurde nun steif und wandte sich zur Tür, bis zur Halskrause angefüllt mit Adrenalin und Rachgefühlen. Als er die Klinke herunterdrückte, sagte er, ohne Badenhausen noch eines Blickes zu würdigen. »Ich werde Stuttgart am Ende der Spielzeit verlassen, Sie. Sie.« Cranko fiel keine geeignete, tortonische Beschimpfung ein. Die Tür knallte zu. Als er die Treppen wieder hinunterlief, war er noch immer außer sich. Fast hätte er jenen Mann umgerannt, der sich offenbar zum Vorsatz gemacht hatte, ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Füße zu treten, Theater-Oberinspektor Guter. Allein der Titel, dachte Krenko, so ein militaristischer Schwachsinn. Als er ihn bei einem seiner unerfreulichen Zusammentreffen mit Hausmeister angeredet hatte, hatte Guter bereits seine
0: Fassung verloren. Herr Krenko, endlich verwische ich Sie.
1: Krenko blieb stehen und schloss die Augen für einen Augenblick. Auch das noch.
0: Was zu viel ist, das ist zu viel. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was Ihre sogenannten Tänzer dort unter veranstaltet? Was denn? Es wird geraucht. Überall. In der Garderobe, auf die Gänge, überall. Und Sie sind der Schlimmste von Elle. Und die Lampe waret auch wieder Ort. ganze Nacht. Und? Und? Das wird Konsequenzen haben. Ich habe eine Notiz verfasst für die Intendanz. Das wird Welle schlagen. Ich habe Sie gewarnt. Das werden Sie noch bereuen. Hier.
1: Er griff einen Hefter, riss einen Zettel heraus, knallte sie Krenko auf die Brust und verschwand.
0: Theateroberinspektor Guter an Generalintendanz, 15. Februar 63. Bei einem Hausdurchgang am 14.02.1963 um 7 Uhr wurde von meinem Kollegen und mir festgestellt, dass in den Tänzer- und Tänzerinnen-Garderoben sowie in den Ballettsälen eine überaus große Unordnung geherrscht hat. Auf verschiedenen Schminktischen standen Aschenbecher, angefüllt mit Zigarettenresten. Das bestehende polizeiliche Rauchverbot wird hier wie überall im Hause überhaupt nicht beachtet. Lampen an Schminktischen nicht ausgeschaltet. Auf der Bühnentreppe Nordseite hinten benutzen Angehörige der Maschinerie und Beleuchtungsabteilung den untersten Treppenpodest als Pissoir. Räume U51 und U33, Dekorationsmagazine Kleines Haus, nachts alle Lichter brennen bleiben. Schon zum zweiten Mal wurden Streichhölzer in die Schlösser der Magazintüren gesteckt, was natürlich teure Reparaturkosten verursacht.
1: Rote Bühlstraße. Eddie Duttens schnarrende amerikanische Stimme war an den Fahrer gerichtet, der den Taxameter anschaltete und kommentarlos seinen Mercedes in Gang setzte. Neben dem Tänzer saß sein Partner Dieter Gräfe. Cranko hatte vorne auf dem Beifahrersitz Platz genommen. »Wir fahren in den Westen, da soll es eine neue Kneipe geben.« Datten klang euphorisch. »Sollen wir nicht lieber ins Café Weiß?« Cranko war verhalten. »Ach, Leute«, brummelte Eddie, »immer die gleichen Locations, vom alten Bajazzo ins Café Weiß und zurück. Lass uns doch mal was Neues probieren.« »Okay, heute ist mir eh alles egal.« Cranko klang fatalistisch. Diese Stuttgart nervte ihn an Tagen wie diesem Ungeheuer. Trotz seiner riesigen Automobilfabrikation hatte die Stadt nichts Industrielles an sich. Trotz ihres Status als Landeshauptstadt nichts Überregionales. Auch wenn Stuttgart die meisten ausländischen Gastarbeiter anzog, hatte die Stadt nichts Weltoffenes. Und obwohl aus der Region so viele Dichter, Philosophen und Denker kamen, war das geistige Klima heutzutage beschaulich schwül wie in einem der Gewächshäuser, die für die Bundesgartenschau auf dem Killesberg errichtet worden waren. Stets bemühten die Menschen, sich es irgendeiner anderen Stadt nachzutun oder gar wichtiger zu sein. Kurzum, man war liebenswürdig, aber verkrampft. Schweigend fuhren sie am Rote Bühlplatz vorbei und ließen den Musikalienhandel Radio Barth links liegen, wo Cranko die meisten seiner klassischen Langspielplatten kaufte. Und du, Dieter? fragte Cranko nach einer längeren Pause. Er konnte, obwohl er in denkbar schlechter Laune war, nicht anders. Wenn jemand am Tisch saß, der nichts beizutragen hatte zur allgemeinen Diskussion, tat der Krenko nach einer Weile so leid, dass er ihn irgendwie zu integrieren versuchte. Bei diesem jungen Mann mit leichtem norddeutschem Akzent hatte er seit seiner ersten Begegnung das Gefühl gehabt, ihn ins Boot holen zu müssen. Der blonde Jüngling in seinen Anfangszwanzigern war vollkommen unbeleckt von Literatur und Kunst. Selten trug er von sich aus irgendetwas zum Gespräch bei. Er entstammte einer gänzlich anderen Welt. Als Speditions- und Redereikaufmann war er eher mit Zahlen, Statistiken und Gewinnmargen vertraut, denn mit Schiller, Verdi und Bejar. Aber Dieter Gräfe war wahnsinnig interessiert, intelligent und witzig. Nicht so plakativ wie Eddie, sondern geradezu britisch-dezent, was Cranko besonders gefiel und ihn fast an seinen früheren Partner Frank Tate aus London erinnerte. Ach, John, ich kenne mich in Stuttgart noch gar nicht aus. Dieter Gräfe klang recht selbstbewusst. Ich finde, ein wenig Abwechslung kann nicht schaden. Sie hielten an der Ecke Rote Bühl-Schwabstraße und stiegen aus. Es war um kurz nach neun. Der Taxifahrer hatte keine Ahnung gehabt, wo der neue Italiener sein sollte. Und so durchforsteten die drei die ganze Umgebung, Querstraße um Querstraße, bis die feuchte Kälte durch die Sohlen ihrer Schuhe gezogen war. »Wie war denn der Name?«, fragte der fröstelnde Krenko mit beginnendem Unwillen. Ähm, »Lorenzo oder so ähnlich.« Eddie war es peinlich, er hatte es vergessen. Krenko schlug ihm auf die Schulter. »Egal, einen Versuch war's wert. Aber jetzt, ihr beiden, habe ich einen Riesendurst. Wir nehmen das erste Ding, wo es was zum Trinken gibt.« Eddie Datten und Dieter Gräfe nickten. Gemeinsam bogen sie von der Gutenberg in die Hasenbergstraße ein. Linke Hand in der Häuserzeile gar nicht so weit von der Kreuzung fiel Licht auf den regennassen Bürgersteig. Je näher sie kamen, desto besser konnte man Musik vernehmen, mit jedem Schritt ein wenig klarer. Live, mehrere Sänger, mehrere Gitarren, mediterran. Niemand hätte Cranko in diesem Augenblick davon abhalten können, einzutauchen in diesen rauchgeschwängerten, schwülheißen Raum. Fast hatte er vergessen, dass er in Begleitung war. Ein Tresen, an dem die Gäste so dicht gedrängt saßen, dass man den Ober nicht erkennen konnte. Sie wandten sich kurz nach rechts, um den Musikern zu applaudieren, die gerade die letzten Takte eines Songs gespielt hatten. Es roch nach Gegrilltem, nach Zigaretten, nach Wein, nach Anis, nach Käse, nach Knoblauch. Das Klatschen war noch in vollem Gange, als bereits das nächste Lied nachgelegt wurde. Weiße Rosen aus Athen. Sie waren beim Griechen gelandet. Jammers viele, Prost, mein Freund. Vier kleine Schnapsgläschen prallten über der Tischmitte gegeneinander. Der Uso verschwand in den Mündern von John Krenko, Dieter Gräfe, Eddie und Dimitrios Ziakmarquis, der sich mittlerweile in jeder Pause zu den drei neuen Gästen setzte. Der 29-jährige Gitarrist aus einem kleinen Ort südlich von Thessaloniki wurde von allen Mimis genannt und war eine Stimmungskanone wenn er neben seinen Kollegen Alexis und Lakis auf dem erhöhten Barhocker saß, in die Seiten seiner Gitarre griff und aus vollem Hals mit seiner Tenorstimme all die griechischen Folklorestücke und die deutschen Schlager ins Mikrofon schrie, wenn er seine Zuhörer und Zuhörerinnen lausbubenhaft angrinste, wenn er sich ab und zu seinen Weg zur Toilette bahnte und dabei auf ungezählte Schultern klopfte und Küsschen an die weiblichen Gäste verteilte, wenn er am Tisch seiner drei neuen Kumpel saß und seine Gedanken zu Politik, Musik, Stuttgart, Athen, Trinkgeldern, Frauen und Männern seiner Kindheit, seinen Zukunftsplänen und allerlei mehr versprühte, John hing an seinen Lippen, begeistert von Mimis Ausgelassenheit. Hier pulste das Leben, dachte Dieter Gräfe, der Versandleiter einer US-Nähmaschinenfabrik. Hier war in diesem Augenblick das Herz des Universums. Es war bereits weit nach Mitternacht und morgen musste er um spätestens sechs Uhr aufstehen und um kurz vor sieben am Schreibtisch sitzen. Doch was erwartete ihn dort? Trockene Logistik, Kollegen, die zum Lächeln in den Keller gingen und sich zu einem Lachen niemals hinreißen ließen. Es rebellierte in ihm, wenn er an den kommenden Arbeitstag dachte, an die gedämpfte Lautstärke, an die berechenbare Effektivität, an die allgemeine Lustfeindlichkeit. Seit er mit Eddie Dutton, diesem tanzenden Spinner, zusammen war, hatte er begriffen, was er bislang verpasst hatte. Dieter merkte, wie sein Horizont sich langsam ausdehnte. Jedes Gespräch, jede Party, ein Stück mehr. Und dass er durch Eddie diesen John Cranko, kennengelernt hatte, das war mit einem Wort faszinierend. Cranko war ein Mensch, der alles anders machte als er selbst. Wenn der Choreograf eine Kerze gewesen wäre, dann brannte sie von beiden Seiten. Immer ohne Rücksicht auf Verluste, immer im Hier und Jetzt. Die Wesensverwandtschaft zwischen Mimis, dem Südeuropäer, und Krenko, dem Südafrikaner, war spätestens seit dem dritten Uso besiegelt. In diesem Augenblick kam Nikos Raergis, der Wirt des Pireos, an ihren Tisch, füllte einen neuen Uso in die dickwandigen Gläser, gab jeweils einen Schuss Wasser dazu und alle beobachteten, wie aus dem klaren Anischnaps eine milchige Flüssigkeit wurde. Als die Pinchen umgehend geleert waren, klatschte Cranko plötzlich begeistert in die Hände. Eben hatte Alexis auf der winzigen Bühne mit seiner Buzuki ein neues Lied angestimmt. Nach und nach fielen auch Mimis und Lakis mit ihren Gitarren ein. Einige Griechen im Publikum standen nun auf und näherten sich andächtig den drei Musikern voller Liebe zu Griechenland und voller Wehmut. »Rembettiko«, Cranko war ebenfalls aufgestanden und reihte sich jetzt in den Halbkreis der Hör- und Schaulustigen ein. Eddie kam gerade zurück, warf dem Wirt pantomimisch mit vier ausgestreckten Fingern ein Zeichen für eine neue Runde zu und setzte sich neben Dieter. Nach dem anhaltenden allgemeinen Applaus setzte Cranko sich fast zeitgleich, hatte Nikos vier neue Uso auf den Tisch gestellt. »Kannst du den bitte Mimis bringen? Wenn du schnell bist, schaffst du es noch, bevor das nächste Lied anfängt. Danke, Nikos. Und ihr, meine Lieben, cheers, santé, prost, nas wir, jamas.« Wieder kippten die drei den Anis Schnaps herunter und stellten die Gläschen übertrieben laut auf den Tisch. Rembetico, hast du gesagt, schon...« »Heißt das Lied so?« fragte Dieter Gräfe. »Nein, so heißt die Musikgattung. Der Komponist heißt Marcos Vamvakaris. Ich habe ein paar Platten. Entstanden ist der Stil. Ach, vergesst es, ich, ich hab Durst.« Kranko winkte in Richtung Tresen. »Uso«. Die neue Runde kam, als Mimis gerade am Tag, als der Regen kam, von Dalia intonierte. Sekunden später waren die Gläschen wieder leer.« »Ich liebe diese Griechen«, sagte Kranko voller Inbrunst, »und ich werde sehr bald ihre Heimat besuchen, zum ersten Mal.« Wieder ein Applaus, wieder ging es sofort weiter mit dem musikalischen Höhepunkt dieser langen Nacht. Langsam, ganz langsam fingen Mimis Alexis und Lakis an und trotzdem tobten die Gäste bereits zu Anfang. »Sirtaki«. Wieder strömten Gäste nach vorn, diesmal beinahe alle Griechen, die sich noch im Pereus befanden. Auch Eddie Dutton und John Krenko hielt es nicht mehr auf den Stühlen. Sie rauschten an Dieter Gräfe vorbei, legten die Arme auf die Schultern ihrer Nachbarn und begannen, mit den anderen im Kreis zu tanzen, immer schneller und immer schneller. »Es war ein göttlicher Abend, Mimis Nikos. Tausend Dank euch!« John Cranko hatte sich bei einem jungen Griechen mit dem Namen Theophanus untergehakt und ging an seiner Seite erstaunlich festen Schrittes hinaus auf den Bürgersteig. Nacheinander folgten Dieter, Eddie, Mimis und Nikos. »Eff Paracallo!« Nikos umarmte seinen neuen Gast wie einen alten Freund und schüttelte auch Dieter und Eddie herzlich die Hand. »Bis bald, ihr Verrückten!« In der rote bühl war die Chance, ein Taxi zu finden, größer als in der Hasenbergstraße. Unterwegs wandte Cranko sich an Dieter Gräfe. Du sag mal, kannst du morgen wieder was übersetzen für mich? Ein paar Briefe, Englisch, Deutsch und eine Ausstattungsliste. Gräfe überlegte. Die Nacht war eigentlich schon vorbei. Er würde morgen wie tot in die Firma kommen und versuchen, den Tag irgendwie zu überleben. Danach würde er mit Sicherheit am liebsten sofort nach Hause gehen, zu seiner WG in der Libanonstraße in der er zusammen mit Eddie, Marcia Hayde und Richard Cragen seit kurzem wohnte. Er würde furchtbar müde sein, aber andererseits... »Klar, John, ich könnte so zwischen fünf und sechs. In der Kantine oder bei dir zu Hause?« Cranko bedankte sich überschwänglich und fügte hinzu, »am besten in der Kantine. Morgen Abend haben wir noch eine Aufführung. Und was ist jetzt? Sollen wir noch einen Absacker bei mir zu Hause nehmen? Ist nicht so weit.« mit entsetzten Blicken lehnten Dieter und Eddie ab, fanden bald ein Taxi und fuhren los. Ihr letzter Blick zurück. John zog den Arm des wohlproportionierten Theophanos um seine Hüfte, gab seinem heutigen Partner einen flüchtigen Kuss auf die Wange und winkte dem nächsten Taxi.
0: Neubesetzung Stuttgart, 31. März 1963 »Hallo, Frau Friedrich, wie geht's dir?«
1: »Gut, und Ihnen, Herr Krenko? Nicht schlecht, setz dich doch mal kurz zu mir, dann können wir ein paar Minuten reden. Würde ich ja gerne, aber ich muss noch die ganzen Teller abräumen. Die 27-jährige Befühldame war ein praktischer und pflichtbewusster Mensch. »Na gut, aber du musst mir noch sagen, wie es Andrea und Cornelia geht. Wart ihr heute Morgen auf dem Markt?« »Daran erinnern Sie sich?« Sie hielt diesen Herrn Krenko für einen ganz besonderen Menschen. Wer von den anderen hohen Herren nahm sie überhaupt zur Kenntnis? Niemand. Nur dieser nette Mann sprach mit ihr, immer öfter und immer privater. Er schien sich wirklich dafür zu interessieren, wer sie war, wie sie lebte, was sie dachte und was sie außerhalb des Theaters so tat. Ja, mein Mann musste doch nicht zur Schwiegermutter und konnte mitkommen. Es war total schön, Herr Krenko. Die kleine Cornelia, wie alt ist sie denn jetzt? Drei? Nein, zwei. Also sie hat mit dem Mann vom Obststand geflirtet, ich sag's Ihnen. Mein Mann und ich hatten Tränen in den Augen, so haben wir gelacht. Der Verkäufer ist dahingeschmolzen und am Ende hat er ja einen riesigen Apfel geschenkt. Er war ganz verzückt. »Ach, wie schön, Frau Friedrich. Bring die beiden doch mal wieder mit. Ich würde mich sehr freuen.« »Ja, vielleicht, irgendwann.« ähm, »Bringst du mir dann noch einen Kaffee, wenn du mit den Tellern fertig bist?« »Quatsch, das mache ich sofort. Schwarz, wie immer.« »Ja, danke.« Krenko wandte sich der Wochenendausgabe der Stuttgarter Zeitung zu. Mehrere Artikel analysierten die Aufnahme des Sendebetriebs des zweiten deutschen Fernsehens, die morgen in Mainz stattfinden würde, am 1. Mai. Aber was kümmerte es ihn? Er schaute eigentlich niemals Fernsehen, weder das erste, noch das zweite, noch die dritten. Er hatte nicht einmal einen Apparat, der ihm das ermöglicht hätte. »Hi, John!« Cranko schaute auf und blickte in das jugendliche Gesicht seines britischen Mitstreiters Peter Wright. »Hi, Peter, setz dich, mein Freund. Wie läuft's denn mit den Walkers?« Schon damals in London, als beide noch getanzt hatten, hatte er ihn immer wieder angeregt, eigene Stücke zu choreografieren. Jetzt, als Ballettmeister in Stuttgart, ließ Cranko ihn vollkommen gewähren. Am Ballettabend in einem Monat am 27. April würde es zum Beispiel vier Premieren geben. Crankos Werke Lestro Armonico zu drei Konzerten von Vivaldi und Wir reisen nach Jerusalem, ein Spiel mit Stühlen, und daneben Peter Wrights Neuinszenierung von Michel Fauquins Les Sulfides und seine Uraufführung der Mirror Walkers zur Suite Nummer 1 von Tschaikowski. Halbe, halbe. Es gab keine Beschränkungen, weder zeitlich noch inhaltlich noch personell. Beide Freunde wählten Marcia Heide aus, wie es ihnen passte ihre gleichberechtigte Ballerina-Kollegin Anita Cardus, den komödiantischen Dänen Egon Matzen, den star tänzer Ray Barra, den Luftikus Dutton, den Jungspund Richard Cragen. Peter hatte sich gesetzt und lächelte. Es ist so fantastisch, John, es funktioniert. Krenko räumte seine Zeitung beiseite, um Platz zu schaffen für den Kaffee, mit dem Gudrun Friedrich gerade im Anmarsch war. Hier, Herr Krenko. Mit einem Lächeln wollte sie sich gerade schon wieder abwenden, als sie von Peter Wright aufgehalten wurde. »Frau Friedrich, ich hätte auch gerne einen Kaffee und vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Was hätten Sie denn?« »Mittagessen, 2,50, Grünkohl mit Würstchen, aber der Eintopf ist schon ein wenig kalt, es ist ja auch schon fast drei.« »Nein, nein, das ist too much, nur was Kleines. Vielleicht ein Käsebrot für 80 Pfennig oder ein Brot mit Matjesfilet, eine Mark?« Matthias? Peter Wright wandte sich hilflos an Cranko. Fisch? Nein, danke, danke. Ich nehme das Käsebrot und den Kaffee mit Milch ohne Zucker, vielen Dank. Gudrun Friedrich rauschte ab. Und bei dir? Ach, das Haus macht mich wahnsinnig, sagte Cranko. Ich habe zwar meine Kündigung wieder rückgängig gemacht und wie, du hast wirklich gekündigt? Peter Wright war perplex. Ja, Anfang März, schriftlich, vor lauter Ärger. Nichts geht voran, und wenn man mit diesen Verwaltern spricht, wenn man sie bittet, wenn man bettelt, wenn man sie anbrüllt, sie tun so, als ob ich eine fremde Sprache spreche. Als ob es sie nichts angeht, ob wir dem Publikum gute Aufführungen präsentieren oder schlechte. Das muss man sich mal vorstellen. Der Wasserkopf ist wichtiger geworden als der Körper. Sie vergessen, dass es sie ohne uns eben gar nicht geben würde. Naja wie gesagt, ich habe die Kündigung wieder zurückgezogen, denn es wäre ja schade, ausgerechnet jetzt zu geben. Denn so langsam geht die Kompanie in die Richtung, die ich beabsichtigt hatte. Nicht nach rechts oder links, sondern nach oben. Viele von den Youngstern zeigen so langsam, was in ihnen steckt. Egon, Ricky und nicht zu vergessen Birgit Keil. In London hat sie einen großen Schritt nach vorn gemacht. Es gab für mich nur eine Konsequenz, sie sofort zur Solistin zu machen. Jetzt haben wir schon zwei Tänzer, die gerade mal 18 sind. Birgit und Ricky. Und dazu haben wir noch eine ganze Menge anderer Talente, wie Jürgen Rose, der seine Bühnenbilder nicht einfach nur macht, sondern malt. Und wenn du siehst und hörst, was dieser Kurt heinz Stolz als Komponist und Dirigent drauf hat, muss ich mir um die Zukunft dieser Truppe überhaupt keine Sorgen machen. Zumal wir seit Romeo und Julia plötzlich fast immer ausverkauft sind. Ein Wahnsinn. John... Peter Wright stoppte den Vortrag seines Freundes. Es war jetzt der richtige Augenblick, um das zu sagen, was er schon seit grauer Zeit mit sich herumtrug. John, ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für mich getan hast, John. Ohne dich hätte ich nie den Mut gehabt, mit dem Choreografieren zu beginnen. Du hast mich immer auf das richtige Gleis gesetzt und seitdem hast du mich immer wieder ermutigt und gefördert. Was ist denn, Peter? Cranko schaute seinen Kompagnon besorgt an. Bevor Peter Wright weitersprach, dachte er an die gemeinsame Zeit zurück. Zum ersten Mal hatten sich 1948 getroffen, vor 15 Jahren. Die letzten Fliegerangriffe der deutschen Luftwaffe auf London lagen damals gerade mal vier Jahre zurück. Noch immer schienen die Mauern zu beben von den tödlichen Bombenteppichen der U-88, der Messerschmitt 410 und der Dornier-Hornissen. Es gab jedenfalls niemanden, der den Bombenhorror vergessen hatte. In dieser Zeit des Neubeginns, in der es um Wiederaufbau ging und um die Frage, wie man Lebensmittel für seine Familie heranschaffte, gab es nur wenige, die sich ernsthaft für Ballett interessierten. Als 17-Jähriger war er nach London gezogen, Mutterseelen allein, aber überzeugt von seiner Berufung. Hier traf er den um ein Jahr jüngeren John Cranko, der für Peter der Inbegriff von Erfolg war. Mit 21 Jahren war Cranko nicht nur Tänzer im Sadler's Wells Theatre Ballet, sondern hatte sich auch bereits als Choreograf einen Namen gemacht. Und was für einen. Sein Kurzballett Trichteratsch Polka, nach dem gleichnamigen Werk von Johann Strauss, das Cranko noch in Johannesburg kreiert hatte, wurde nach seiner Londoner Premiere im September 1947 in einer einzigen Saison nicht weniger als 87 Mal aufgeführt. Als sie sich begegneten, fanden sie sofort einen Draht zueinander. Vielleicht, weil beide heimatlos waren. Auch wenn Johns Vater Herbert mittlerweile nach London gezogen war, mit seiner hübschen Partnerin Phyllis und deren zwei Töchtern südlich des Hyde-Parks lebte und die neue Familie sich häufig traf, auch wenn Johns Lover Hans Ebenstein aus Johannesburg ebenfalls nachgezogen war und die beiden ihre Beziehung recht offen auslebten, und auch wenn andere Freunde und Bekannte aus Südafrika in London eine Clique gebildet hatten, darunter der Tänzer David Poole und die Tänzerin Pamela Crimes, mit der Cranko zusammen eine Wohnung im nördlichen Bezirk Camden teilte, John hatte manchmal diesen leidenden Blick, so wie er selbst. Es war, so hatte er ihm einmal beim langen Spaziergang an der Themse erzählt, der Schmerz über den Bruch mit der Mutter, die für den Tanz und das Ballett nichts als Spott übrig hatte und für die Homosexualität ihres Sohnes nur Verachtung. Jemand, der mit 18 Jahren in ein Reisebüro in Cape Town ging, sich ein Ticket für ein Passagierschiff nach London kaufte und sich von seiner Mutter nicht einmal verabschiedete, der hatte ein Anrecht, sich allein zu fühlen. »Okay, John, ich mache es kurz. Sonja hält es einfach nicht mehr aus.« Was? Dieses Leben hier, diese Sprache, ihr fehlen die Freunde und bald kommen unsere Kinder in die Schule. Dann will Sonja wieder in London sein. Und was heißt das, Peter? Das heißt, dass ich ab Sommer wieder nach London gehe. Was? Cranko war entsetzt. Ja, ich werde mit Sonja nach London gehen, aber ich biete dir an, noch eine Weile lang zu pendeln und hier eine kleine Wohnung zu behalten. Vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar länger. Bis alles läuft, okay? »Und wer bitteschön soll dich ersetzen?« Cranko legte seinen Kopf in den Nacken und starrte an die überaus hohe Decke. »Ich habe an Anne gedacht.« John richtete den Blick wieder nach unten und schaute seinen Freund mit einem Stirnrunzeln an. »Anne Williams?« »Genau. Sie kommt aus London, wo Sonja und sie sich angefreundet haben. Zuerst ging sie als Ballettmeisterin nach Chicago und dann nach Florenz. Seit 1956 arbeitet sie in Essen als Tänzerin und Lehrerin.« »Ich weiß nicht.« Krenko war nicht überzeugt. »Du kannst dich ja mal mit ihr treffen. Sie ist interessant. Ach, du hast schon mit ihr gesprochen.« Jetzt lächelte auch Krenko. »Ja, klar. Sonja und ich haben sie noch am vergangenen Wochenende in Essen besucht.« »Tja,« sagte Krenko schicksalsergeben, »dann habe ich wohl keine andere Wahl, oder?« »Nein, John, hast du nicht. Sie ist eine hervorragende Perspektive.« das kann ich dir wirklich garantieren. Anne ist eine sensationelle Lehrerin, deutlich besser als ich jedenfalls. Sie wird deine Kompanie auf Vordermann bringen und sie wird... Nein, das gibt's doch nicht. Cranko schaute an Peter vorbei auf den Eingangsbereich, in dem sich gerade mehrere Personen kreuzten. Einige wollten die Kantine verlassen, andere waren gerade eingetreten und suchten nach freien Plätzen. Peter drehte sich um, sah aber in den Trubel nicht, was Cranko so fassungslos machte. Marcia und Ricky... Peter Wright entdeckte die beiden, die nebeneinander gingen und sich intensiv unterhielten, und dann sah er es. Sie hielten Händchen. »Ich glaub's ja nicht«, Peter grinste. »Die beiden Kampfhähne!« »Hey, ihr beiden«, rief Krenko laut lauthals durch den Raum, »kommt mal her!« mit einem verschmitzten Lächeln änderten die beiden Tänzer ihre Richtung und bahnten sich einen Weg durch die Tischreihen, bis sie vor ihrem Ballettdirektor und ihrem Ballettmeister standen. Und, Cranko erwartete, eine Erläuterung. Marcia hat endlich eingesehen, dass ich doch kein Arschloch bin.« Richard legte seinen Arm um die Schultern der um zwei Köpfe kleineren Brasilianerin und strahlte wie ein Honigkuchenpferd. »Nein, so war's nicht.« Marcia erhob den Zeigefinger und verkündete ihre Version. Ricky hat sich plötzlich nicht mehr wie ein Arschloch verhalten, sondern wie ein mitfühlender junger Mann, sensibel, aufrichtig, ernsthaft und verdammt lustig. »So, und jetzt seid ihr zusammen, oder was?« Cranko rollte mit den Augen. »Tja, so sieht es wohl aus. Seit unserer Zugfahrt gestern Abend als...« »Nein«, wurde Richard von Marcia erneut unterbrochen seitdem du vor meiner Tür gestanden hast. Was denn nun, Peter Wright, war verwirrt. Also, erklärte Richard, gestern Abend sind wir nach Dornröschen aus Manna mit dem Zug zurück nach Stuttgart gefahren und da ist... Er war so sensibel und aufrichtig, preschte Marcia dazwischen. <lacht> Jedenfalls, Ricky lachte jetzt laut auf, weil er schon wieder unterbrochen wurde von seiner pflegelhaften Partnerin, da hat es gefunkt zwischen uns beiden. Und so lustig und so gut aussehend. Aber als wir uns am Hauptbahnhof verabschiedet haben und so feinfühlig, da hatten wir uns nicht einmal geküsst. Sag ich ja, erst als du mich abends in Degerloch besucht hast, unangekündigt und reist, und du mich sofort reingelassen hast, fiel nun Richard ihr ins Wort, da hat Ricky mir einen Kuss gegeben. Nein, Marcia, du hast mich geküsst. »Wie dem auch sei, Peter Wright wollte das Gefecht abkürzen. Das haut mich jetzt total von den Socken. Dass ihr beide jetzt nicht mehr gegeneinander kämpft, sondern miteinander.« So schwätzten Marcia, Ricky und Peter hin und her und durcheinander und bemerkten nicht, dass Krenko eher verkniffen mit lächelte und sich an der überschwänglichen Diskussion gar nicht mehr beteiligte. Er stand dieser unerwarteten Verbindung zwischen seiner prima Ballerina – und einem seiner Hoffnungsträger mehr als distanziert gegenüber. Liebe am Ballettsaal, das konnte nicht gut gehen. Worte wurden auf Goldwagen gelegt, Eifersüchteleien hielten Einzug, die Konzentration auf den Tanz ging flöten. Nein, er war ganz und gar nicht glücklich. Ein Künstler durfte sich nicht ablenken lassen von seiner Kunst, sollte keine zusätzliche Inspiration von außen bekommen. Glück musste ausschließlich aus der künstlerischen Betätigung erwachsen. Nicht aus einer persönlichen Beziehung und schon gar nicht einer, die sich vor seinen Augen abspielen würde. Er konnte nur hoffen, dass das Ganze von kurzer Dauer sein würde.